0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨度。呃，我们上一次谈到说我去踏查台湾市的一些地点嘛，哈，那。那些地点呢，在嘉义，在云林，而且呢，那些地点在海边啊，所以我们可以想见早期台湾的移民如何跨过海岸边的那些沙岸，然后沙洲等等。那面对不断流动的地形，因为这种不断流动的地形，所以台湾的海岸边的那些水特别浅。因此，到荷兰要来台湾的时候。他们就在顾虑说，他们荷兰那种大船哈，克拉克大船吃水很深，一定会在海边搁浅，一搁浅他们只有等着被打的份，所以他们就不太愿意到台湾来靠岸。那么对于海盗也好或者海上也好，因为他们船比较浅，所以就容易到台湾来。而王港，我们上次说我们踏查的王港，就是这样的一个地方。那么明朝的时候，曾经有过许多海商，他实施海禁，那一些海商呢到海海外去做生意，结果因为违法犯禁去做生意，结果呢明朝就官方就认定说他们是非法的人，那结果就被视为是海商或者海盗。因此，就这样子产生了许许多多的像海上又像海盗的这些人。他们一个集团一个集团，既要经营商业，又要抗拒别人来抢劫。那最后呢，自己武力强大了，也可以在海上抢劫。因此，海盗海上在那个时代是很难分别的。那么，这些海盗如果被明朝官兵追的时候，他们往往往外跑，往外海跑，跑出来第一个到哪里？到澎湖。所以，很多著名的海盗，明朝那些。历史上记载的著名的海盗都会结巢在哪里？在澎湖，因为澎湖可以补给淡水，澎湖可以去买那些他们需要补给的食物。虽然澎湖不生产，但是从泉州、从漳州来的这些其他的小船可以带食物过来，他们会违法犯罪过来这里交易，所以澎湖是一个好地方，是海盗海上去躲藏、是交易的好地方。那么，在明朝的历史记载里面说，广东人的一个海盗哈，林道乾，就是道理的道，乾隆的那个乾哈，林道乾，就是被官兵追剿，逃到了澎湖，那随即遁入王港。为什么要遁入王港？因为王港的地形很复杂，那些沙洲连绵，海水深浅不一，所以那些官兵的大船很不容易追查。他一一进来之后，躲入那些水岸里面，躲到内陆去了。官兵的大船很容易在沙洲那边碰到搁浅下来，就不敢追进来了。于是这里是一个很好的避风港，所以有人说这是一个海盗窝，海盗窝。但是就海商来讲，这也是一个很好的海上交易的地方。因此，像日本的商人啊，福建的商人就会相约在这里交易。一六二三年，也就是荷兰人在澎湖的时候，他们就。想要来台湾这里交易，就看到了这里有李诞、有严实奇的人马在跟日本人交易。他们每年就会相约在这里，然后从福建的泉州、漳州那边有海商运了他们需要的东西过来，而李诞他们就从日本过来，约了在台湾交易。台湾是一个中间的交易站，很有趣哈。当然，有一些海商有时候会来这里。等候其他地区的买家到来，所以有时候一等等一两个月，你就可以想见，在这里等季风哈、啊，季风吹起的南风的时候，你才可以北上回到日本去，或者北上到那个日本的长崎平湖。要南风吹起来的时候你，你开始可以下到南洋，到菲律宾，乃、啊、至于到马六甲去。所以往往在等待，要等待一个季节。那一条船上的工作人员啊。普通的一条中国式的帆船，大概五十个人到一百个人左右。为什么说五十个到一百个呢？因为这是我按照过去就是记录里面的、呃、明朝的一些记录里面所记载的，大概统计出来的。小的船大概也要五十个人，大的船一百多个人、两百多个人都有。那至于郑和下西洋那种大船，那就超级大船，一次有几千个人，那就另外一件事情。可是你想哈？这么多的人，他的食物、水、青菜，一切的补给要怎么办？乃至于这些船员要喝的酒呢？他需要量当然非常大，所以一定要向要向百姓购买，对不对？也就是他在台湾的王港靠岸的时候，那不就是要去购买吗？这是第一个。第二个，如果你从福建带了这些丝绸啦、瓷器过来，要在这里等日本人来买，那你总不能放在那里风吹雨打吧？你顶多就放在船上，可是你放船上，你得是要卸货下来啊，所以他们就会建一个临时的仓库。这个都是可以想见的海上交易的必要。王港，我们说嘉义的王港或者北港，现在云林的北港，就是这样的一种地方。那当然我们会想见，当时海商是一个很艰难的生存，那是一个没有国际公法的时代。海洋上哪一个地方是归哪一个政府管的，根本没有人知道。也没有完全的一个所谓的国际法跟次序，海洋是开放的、自由的。你如果是一个海盗，你抢得到就是你的。那抢到了人，是不是你杀的？根本不知道，因为什么丢到海里面。所以荷兰人曾经写过一个记录，说他们去福建的海边哦，去抓人去抢劫，抢完了之后抓到太多人，想要当奴工，运到哪里？运到巴达维亚去当奴隶卖掉。可是。不小心抓到太多人了，在立邦上尉的日记里面，他居然记载说：“不小心抓到太多人了，那只好把多余的丢下去喂鱼，你知道，够残酷吧？可是，在海上就是，那就是一个这样的一个时代，一个没有国际公法、没有人能够保护你的时代。所以，中国的海商，你如果不用武力来保护自己的话，你根本没有办法跟这些海盗对抗，跟这些。”跨国的海盗，特别是船坚炮利的葡萄牙、荷兰这些大海盗，他们如果是大海商的话，也是一个大海盗，就给他们要互相对抗起来才行。那我要举一个例子是，呃，在十六世纪哈、啊，有一个很强悍的福建海盗叫林凤，林凤呢是从福建那边，就是龙溪那边出来的一个一个海商哈、啊，后来又变成海盗，他其实呢。我觉得我阅读历史资料里面，他其实更像是一个海商，可是因为被迫变成了海盗，而且呢，他愿意带着他家乡的人到其他地方去开拓。我来讲一讲他的故事哈。他在一五七四年的时候被明朝的官兵追剿，因为他在海上经商，那也在互相抢劫，所以被官兵追剿，他就带着他的手下一路逃逃到澎湖，澎湖之后就逃到王港，他到台湾这边来了。那在王港修成兵嘛，他手下。当时他的手下啊、哦，大概有七八百个到上千个左右。他的手下在海上居然抓到两艘从马尼拉要返航到福建的帆船，就是商船嘛。为什么？因为一五六七年福建的厦门那里开港，那它的名称叫做粤港。开港之后，跟马尼拉有很繁荣的贸易活动，他抓到了。而马尼拉呢，在一五七年，就是三年前，就是。林凤在台湾停留的三年前，才刚刚在马尼拉开了港啊，就是把马尼拉变成是西班牙人住亚洲的一个港口。那么，所以马尼拉的贸易正在繁盛起来，啊，正在繁荣起来，而西班牙也正在慢慢的建构起马尼拉这个港口这个基地，这样，因此人不会很多。那这个林凤就从这些海商的嘴巴里面听到说。原来西班牙人在马尼拉的人不多哎、欸，才七八十个人，在那里防守武力根本很虚弱。他一天在太高兴了，他想说：“那我们去把马尼拉攻下来吧。”于是他集结了七百多个战士，那有的人做补给，有的人做怎么样，开了一个整个船队，就整个开到马尼拉去了。他想要把西班牙人打败，然后把马尼拉占据下来。占据下来之后，他想做什么呢？他想要把他家乡的人。迁徙过来，你想想看哈、哦，一个海盗有七百多个部下，他势力也不小了啊。那么这些人的补给啊等等都准备好了之后，就从王港出发去攻打。结果他到达马尼拉一上岸之后，他自认为说他的人马比西班牙人多了十几倍，所以就干脆正面去围攻他。想不到西班牙人已经建起了一个城堡，小小的城堡，所以西班牙人的火枪又是一个比较新式的火绳枪的新式武器。杀伤力比他强多了，而林凤是传统的刀剑啊、弓箭等等，更不是他的对手。那几度冲锋之后呢，他死了170几个人，也攻不下来。他看到死伤狼藉，攻不下，就去占据了一个地方，那准备做持久战。而且呢，他还派了他的手下回到他的家乡去哦，去干嘛？去把家乡的人找过来，去那里开垦。因为在他所占据的那个地方后面有很大片的山坡地。农地是很适合开垦的，而他的家乡是很贫困的，因为在漳州龙溪那附近的山区哈，其实是很贫困的。因此，你说他是一个大海盗吗？其实不是哎、欸，他带来的人里面有男的，有女的，有小孩，五千多个人迁徙到菲律宾来。你想想看，就是这样的一个一个人，你你怎么叫他是海盗呢？好，这个人在那里建立这个基地之后。继续跟西班牙人对抗，后来西班牙人觉得这个对抗太久了不行，因此呢，西班牙就搬救兵过来了，请从那个中南美洲那边搬救兵过来，搬了几百个人过来，最后呢，他们想要把林凤打跑，最后林凤被他打到最后呢，林凤的这些武装的力量全部不行了，最后只好撤退，撤退到东南亚其他地方去了。那一撤退之后，后来他又想回来一个补给，就回到王港待了一阵子。可是，在王港待的时候呢，明朝官兵还在追捕他，他就跑到东南亚其他国家去，最后不知所踪。可是到今天为止，还是有人到菲律宾那里去，去探查什么林凤曾经占领过的、经营过的那些农地，那里还有人建了一个小小的庙宇啊，来纪念林凤。那林凤的样子像就是一个一个福建移民的样子。然后，当然，那个庙宇也不是像中国传统式的庙宇，因为在西班牙人统治下，因为它有一个天主教的文化，所以它比较像是彩色的一个神像，然后有点讨喜的那个样子。我看到那个照片，就觉得很微妙。可他们纪念的就是林凤，因此在明朝的记录里面，这个海盗在移民者的眼中，他是一个英雄，他是一个值得纪念的，而那就是一个。英雄跟海盗不分，洋枪跟土炮齐发，海上跟海寇合伙，啊，各种种族、各个国家一起混战的时代，我们再想一想說，说如果当时林凤把马尼拉的西班牙人打败了，把马尼拉占领了，他成为一方霸主，那今天会是什么局面呢？今天的菲律宾是不是会讲全部讲华语、讲闽南话，或者？你看见的菲律宾所使用的字典，或是闽南语对菲律宾语塔嘎洛语的这样的字典呢？所以就在这样的历史时代里面，哈，王港也好，岩石奇也好，就是这样踏上了历史的舞台。台湾其实也踏上了历史舞台，因为这些海商海盗就在台湾这里出没，共同在这里出没的。好，从王港的泰圣宫那里出发呢，我要寻找的是什么？我要踏查寻找的还有另外一个地方是传说中岩石起开港的那个寨子。他当时呢，在云林县的水林乡有十个寨子哈。那所以我去的时候，我穿过那个海边的海岸线的那种啊，很平坦的海边的公路，吹着海风。那吹到那个水林乡那里去的时候，那里上面路边写着“开台第一桩，它标示就是“开台第一桩，开台第一庄”了哈。黑德西的义工啊，开台得真，能够敢这样称呼也不容易哈，因为那是严实起开台第一庄。那在水林乡的入口处呢，立着严实起开台后十个寨子的那种地图。那这十个寨子有什么呢？很有趣，规划里面它有一个主寨，就是它主要的一个最中心的寨子；另外一个左寨、右寨，就是、左边护卫它的左边的、右边的；另外一个粮草寨。海防寨，还专门做海防的哨船，哨船就是放哨在海上放哨的那些小船啊。还有一个前寨，就专门在前面伺候的后寨。还有一个，因为要跟平埔族相处，所以有一个副番寨。还有一个最北边的，算是仓库式的，叫北寨。那每一个寨，它各自有功能，有进攻、有防守、有安抚的、有储备的等等，整个布局很完备。当然，在历史上就有人怀疑说：“哎、欸，啊，那个时候严思琪怎么可能建立十个寨子啊、哦？他不是带了二十八个兄弟来开台吗？从日本跑到台湾，有怎么可能建立十个寨子呢？怎么会那么大的寨子？其实他们都错了，因为他来台湾的时候是从日本带了二十八个兄弟，每个兄弟都是海商，那些海商不是船的副船长，就是采购经理，不然就是船上的武装的老大等等的。”所以，这二十八个兄弟的手下呢，开了十几条船过来，也就是当今有七八百个人到上千个人一起过来的。如果没有开足够的寨子，没有足够的储备的粮草，然后足够的这种开垦的地方的话，根本做不起来。但是这些人不是要长期、长久生存吗？对不对？他们如果要以台湾为基地的话，要长久生存下来，所以。只有这些寨子是不够的，还要有人去开垦啊，才能够有后面粮草的供应啊。所以严实起又回到家乡去，请他二十八个兄弟各自把消息放回他的家乡去，去找谁呢？找他们家族家乡的人过来开垦，在农地开垦。因此，云林那边呢，有所谓的嗯陈、呃、家，有一个叫陈中济的，有陈家的人，有严家的人等等的。因此，十寨里面，水帘乡占了五个。而盐石旗就是主寨的所在。那在当地有一个展示啊，就是乡公所跟地方文史工作者营造了一个观光的这种氛围嘛，哈，把当地的那种故事彩绘在路边的房子上面。当然，那里的房子基本上的建筑都还是很农村的哈。那些彩绘是画在三合院的那些砖墙啦，或者头干的头盖处的墙壁面上面，就是看起来说真的那些。作为文史工作来讲的话，那些漫画式的那些图啊，看起来真的有点粗糙，不像是说我们对于一个开台王严思齐这样的一个人所应该有的敬重。为什么？因为严思齐的背后所代表的那个航海时代的大力士，其实太精彩了。仅仅用那些漫画画是，好像是漫画式的英雄人物一样，其实还不足以呈现的那个大时代。不足以呈现严士奇以及李旦这些人在一个大航海时代的那种气度、胸襟，来自于他们作战的那种啊复杂，就是那个历史的复杂程度跟历史的精彩，在这里用那么简单的笔画是呈现不出来的，有点可惜了啊！当然，我可以感觉到他们的诚意啦、啊，特别是在嗯水灵乡那边哈，因为那边海海边嘛，所以你只能够看到能够种植的就是花生啊，就是。云岭的花生啊，就只能够是这样子而已。而且呢，在那里呢，你也很难找到说是跟嗯严思齐有过的坟墓啊等等有关的。那当地的一个水北村的村长是说哈、啊，严氏的子弟订立了每年农历的三月二十九号是他们的清明扫墓节，都会聚集到严树寮旁边哈、啊、的一个小山丘，那个山丘其实很小。大概呃长度都不到十公尺啊、哦，大概五六公尺，一个小小的丘而已。那高度也不高哈、哦，大概一层楼半，不到两层楼高的一个小小的土丘，上面也没有任何标示啊、哦，没有任何标示，只是一个土丘，上面还有长的那种杂树这样子。可是他们说。为什么他们认为严世熙当年埋在这里，或者说严氏的祖先埋在这里呢？因为他们怕日本人来挖严世熙的骨骸，怕日本人来挖他们，所以他们要必须隐姓埋名，悄悄的来纪念他。那另外还有一个地方呢，是在水北村严素寮旁边有一个叫右贞府哈，这里供奉了朱府千岁。为什么叫朱府千岁？他说是因为明朝的时候。很多人想要纪念郑成功、纪念严世期他们开台的功劳，可是清朝的时候你不能供奉郑成功，因为他是清朝剿灭的人啊。哦、所以呢，他们只能够转的供奉那种名目上很模糊叫朱府，那因为明朝的皇帝姓朱嘛，郑成功又被世姓有国姓也世姓朱，所以他们供奉的朱府千岁，其实就是曲曲折折的来纪念郑成功，就是这样的一种历史呢。代表了民间的一种诚意。有时候你看到这个时候，我自己去踏查的时候，也在想说：啊，好可惜啊，在那么精彩的历史，可是在这么荒凉的海边，它就非常被淹没了。事实上，光靠云林的地方文史工作者还不足以去呈现大航海时代那么精彩的岩石齐啊、郑芝龙这些人物在大航海时代对成了大历史的影响。他就把它当成一个。一个开台的一个带着兄弟在这里开垦的这样的人而已，好可惜呀、啊！当然，他们叫开台第一庄，那北港就不服气，说：“哎、欸，岩石起来台的时候，水林乡还是海边的沙洲，怎么会设庄呢？”可是，你如果想十个寨子开在海边，面对海边有谁会来攻打的时候，他要做各种防守的话，你就可以了解了。那更何况我们讲过嘛，就是台湾的那个地址有没有到了夏天啊？呃，暴雨一冲刷，那些沙土就往下流，然后你夹泥沙一聚下的这些沙子就会淹没了海口入海口里面，就形成了一个一个新的沙洲，然后台湾的海岸线就一年一年的往外推，对不对？所以明朝的时候，现在的北港镇就是妈祖庙所在的那个北港镇，还是一个海边的一个口岸哦。可是现在已经变成什么？变成北港市中心的一个生活圈了。你就可以想见。四百年来啊，沧海桑田，改变有多大？因此，清朝的时候把那个上岸的码头立过一个石碑，就像我们现在如果去台南啊，你如果台南市中心所看到的有一个官员下船的那个石碑，现在已经离岸海岸边非常远了。那当年就是船靠在这里，然、啊、后官员从这里下船的地方。所以有人说北港才是开港的所在，但其实。我现在后来想起来，这两个地方无论王港、北港，是相距都不远。因为为什么？因为你如果从海上，像严思齐、像当时的海商、像林凤这样开着船过来的时候，远远的地方看过去，它其实就是海岸边的两个入口的口岸。对他来讲，其实是没有差别；对当年的渔民来讲，其实是没有差别的。谁在争执说王港或者北港才是最早开台？其实是没有意义，因为对于早期的移民者，他的意义是一样的。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们谈到说王港，谈到早期的开拓时，就会连接到哪里呢？王港跟大陆之间的连接，就是渔民跟海盗之间，他们来台湾，可是中间会不会在哪里停留呢？我想朋友应该都会知道，我们讲到的一个关键的连接点，那就是澎湖。所以，我们如果不好好讲一讲澎湖的故事啊，我们就很难了解台湾的故事是怎么开始的哈、啊。那么，我们这一集就要来讲一讲哈、啊、澎湖的故事，因为澎湖是我第三个踏茶的地点，也就是从王港到北港，然后到水林乡，现在要来踏一踏踏茶澎湖了。以前在恒春有一个民歌手叫陈达啊，他弹一首歌叫做《思想起，书啊熊啊鸡有没有？那就是弹早期思想起，从大陆迁徙到台湾的时候，走过黑水沟。那事实上，那是一个渡台的悲歌哈，讲大陆到台湾之间有各种危险。可历史上记载，其实中间经过澎湖，而澎湖跟大陆之间有一条黑水沟。再从澎湖到台湾，也有一条黑水沟。那么，从澎湖到台湾这段历史，最早的记载在什么时候？在元朝的时候，有一个叫汪大渊的人。汪大渊呢，从泉州出发，到达澎湖，然后又到台湾来。他到台湾到达哪里呢？他没有特别记载。可是他谈到说，他从海岸边上岸之后，走上山坡，然后走上山上去。早晨的时候，阳光从山顶的那一边出来，照亮了整个山谷，海面整个一片红色，多么漂亮！那个就是什么？我后来看明白，那就是阿里山的日出，多么有趣哈、啊！元朝就记载了阿里山的日出，所以我们到今天从澎湖很远很远的地方，从澎湖的那么遥远的距离啊，如果天气晴朗的时候，据说还可以看到阿里山。我们来讲一讲澎湖，因为澎湖就是中间的一个关键点哈。澎湖呢，隶属于中国那南方的那个福建省泉州晋江县。那么在台湾海峡里面，它是由众多的小岛共同构成的哈。最大的岛就是我们现在大家常常到达的马公嘛哈，它也只有 67.14 的平方公里而已。还有一些小小的岛屿哈，还有岛礁，有的地方有人住，大概加起来总共有九十个左右。总的面积也不过才一百四十一平方公里啊。那么最东边的呢，叫做茶母屿；最西边叫做花屿，还有七美屿。我想，如果我们有朋友去过澎湖的话，一定会对那里散落的这些岛屿感到非常亲切啊。特别那里有一个呃摩西过海，有没有？就是两个小岛之间，当你海水退去的时候，你就可以走过去。啊，摩西那个把海打开这样，那潮水退去之后，你就可以走过去。然后等到潮水涨起来，那个小岛又孤零零的在外面。澎湖就是一个这么一个好玩的地方哈。那么最大的马公岛呢，它是一个环状型的，像一个母亲的手臂这样环状型的哈。那蛇头山跟妈公前面的这个海岸哈，陆地像两条手臂把那个海包起来哈。按照记载呢，它早期哈、啊，如果风帆船的时代，可以停泊上千只的风帆船，所以它是一个停泊非常好的港湾，而且最重要的是那里可以补给淡水，补给淡水。你想在海上航行，如果你要走到更远的地方，没有食物、没有淡水补给的话，那是非常危险的哈，很难活命的。那马公岛那里呢，现在还保留了一个一个深水井啊，就是那个井现在还有。如果你到那个老旧的市区，在妈祖庙的旁边呢，你也看到那个老的井水，那就是一个补给淡水的一个最早的井。所以，澎湖呢，就是一个这么好玩的地方。那澎湖湾里面还有一个妈祖庙，阿、啊、妈祖庙古时候的称呼叫什么？叫牛妈宫哈，牛妈宫。我觉得很有趣是要讲一下牛妈宫，因为牛妈宫就是我们现在称的妈祖庙或者天后宫哈、哦。可是民间就叫牛妈宫，因为牛妈牛妈就是指妈祖的意思。那牛妈宫呢，在各地被称呼，所以在澳门啊，澳门也有一个妈祖庙，最早期还没有叫澳门之前哦，他就牛妈牛妈这样叫。所以据说哈，澳门英文叫马 a 嘛，哈马 a 就是说葡萄牙人到达那里的时候，人们问他这里是哪里，啊，他就指着那里的一些妈祖庙说，叫牛妈宫，牛妈。马江马江，结果牛马江就这样子就被称为是马靠马靠马靠这样，马做马做经马做经牛马江这样子。好，同样的澎湖呢，为什么叫马公呢？就是牛马江马江马江这样讲下来，最后那里就变成马公了。因此，我们在十四世纪汪大渊的那个《岛夷自略》里面他写过《岛夷自略》里面写过澎湖嘛。那我特别要讲望大渊这一本书呢，很有意思。道夷是约道，是小岛的岛，仪是那个嗯夷人的仪哈，就是呃讲过外国人那个夷哈自虐哈。他记载他旅行过东南亚啊、中东、非洲等，大概就十几个国家跟地区，有上百个城市跟岛屿。大概是说这一本是中国最早的一个旅行记哈、呃，旅行记。他记录下各地的风土民情啊，宗教文化。你想啊，元朝啊，在大航海时代来临之前，就有这么个人啊，到那么多的地方旅行，而且把它记录下来，这真的很有趣。有意思的是，中国人对于像澎湖也好，或者像其他地方啊，就是中国人常常到的地方，反而记载的没那么多啊。可是对于自己所到的海外的地方，会做了很详细的记录。《岛夷志略》里面就记录说，澎湖分为三十六个岛，大大小小相间，哈，山坡跟土垄相望，那有七个港湾，各有它的名字，哈。那从泉州航行出去，大概两天可以到澎湖。那记录说，这里只有长草不长树，土地很贫瘠，不适合种稻米。啊，泉州人呢会结茅草当房子住，气候是常年温暖，人们很多都长寿，穿着布衫。系着土布，他们煮海水当盐，用高粱酿酒，采集什么鱼虾螺蛤当做佐菜，用晒干的牛粪煮东西，用鱼膏就是鱼的那个膏来当做油使用。那当地产胡麻、绿豆、山羊滋生很多，有几万只。那每一家就有把那个落毛，就是落毛落在在皮皮上面哈，或者磕他的脚。做记号来分辨是谁的羊，是老百姓乐得在这里呢，有时候跟一些船只来做一点生意，赚了一点钱。所以在元朝的时候开始设了巡检司，多么有意思哈！你就看见说，元朝的时候澎湖已经是这样了，比台湾当时的记载更早的做了这种嗯，他生活面貌的记录哈。所以澎湖现在的水下考古会发现宋朝跟元朝的瓷器，那当时中亚、南亚的商人很多都到泉州来贸易嘛，所以我们就可以想见，当时澎湖不是一个海外孤岛，是航行的中继站。但是呢，为了怕澎湖变成海盗的基地，哈、啊，元朝的时候开始在澎湖设巡检司。汪大约南下的第二站在哪里呢？是台湾啊，那时候把台湾还称作琉球。为什么？因为今天的琉球跟当时的台湾，其实对于大陆或者泉州的人来讲，他还分辨不清楚，还没有在名称上予以分辨。那我要讲一下他的那个记录里面是这么有趣哈。他说：“其自山极高峻，自澎湖望之甚近，就那个山很高峻，澎湖望之很接近。于登此山啊，则观海潮之消长。他登到山上，看到海潮的消长。夜半。”则望阳谷之初，红光逐天，山顶为之俱明。夜半啊，看到山谷里面哈、啊，太阳出来了，红光照了满天，照亮了满天啊，山顶为之俱明，整个山顶就开始明亮起来了。你想啊，这个记录是多么有意思的记录阿里山的日出哈、啊。那么，这个就是我们看见的元朝时期的记录。那么，就泉州出航的首站，一直到变成一个元朝海外贸易这么兴盛的一个地方哈、啊，澎湖当然会变成一个很重要的贸易港口。可惜的就是说，元朝之后啊，明朝朱元璋实施了海禁。朱元璋实施海禁是因为他是一个农民革命起家的皇帝，他只知道农业农民对国家很重要，是国家的根本，他对海外贸易根本没有概念，所以。很可惜，就是说元朝哈打下那么好的基础，而朱元璋呢还更担心什么？更担心蒙古人统治者跟外国人相处很好，特别是在泉州那里哈，很多外国人。按照当时的记录哈，有二三十万的外国人住在泉州，所以蒙古统治者又特别重视色目人，就是外国人哈，他们的社会地位又高于汉人，所以。这些色目人会不会结合元朝的力量，然后从海上来反攻回来呢？这大概就是明太祖朱元璋最害怕的。因此，他说干脆实施海禁。他一时实施海禁呢，对澎湖怎么办？他就把澎湖对那个人就迁徙回到内地去了。慢慢的，澎湖就少人住了。所以就是非常可惜的。过了很久之后，人们终于禁按耐不住了，又回头跑到澎湖重新居住。重新靠海为生，澎湖才重新的恢复了他的生计。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。上一段我们讲到澎湖哈，因为明朝时死海禁，人就少了。可是呢，老百姓沿海还是要生活，而澎湖是一个很好生活的地方，因为既然政府管不着，你可以活得更快活，而且你收入多少都是自己的。更重要的是，这里是一个很多海商。总是要来靠岸补给的地方。你如果能够在这里生存的话，那么你还是可以通过海商得到许多的接济。因此，还是有人不断的住进来，那偷悄悄的住进来最后呢，迫使的明朝不得不来这里进行派水师来这里进行管理啊。对老百姓来讲，这里是一个好地方，可以避开官方的苛政；而对于海盗来讲，这里地方地形那么复杂，你进到澎湖外面四通八达进退非常方便，而且官方呢很难追缴，因为你追到这个小岛，你跑去另外一个岛，你追到那个岛，他跑去另外一个地方，所以各路人马就在这里来来去去。更何况那时候日本正是在战国时代，日本的战国时代使得日本的很多农村啊、农民啊或者一般武士根本无处可以依靠，所以战乱时的人很难生存。他们就靠海为生，靠海为生就出来海外抢劫、做生意等等，就变成一个无政府状态的日本。因此，倭寇到中国打劫之外，更重要的是跟中国的海商也结合起来，变成这些海商的保镖。那么，我们以后会讲到倭寇跟海商怎么结合起来。事实上，坦白讲，倭寇在中国啊，被形容的那么邪恶，那么为患。其实都是因为中国海商的关系，而中国海商都是因为实施海禁的关系啊。我们以后会慢慢讲到，特别是讲到整个航海时代的大历史的时候，会慢慢讲到。那么澎湖呢，其实在当时是一个很微妙的地方。为什么？因为明朝不晓得对他该怎么办。他们说哈、啊，万历年间哈、啊，他有一一个报告哈、啊，叫做《明朝张煌》，他写的图书编里面写到说。澎湖呢，让明朝政府守也不是，气也不是。要守，你要派军队去，可是运输补给要两天两夜。你派军队五六百人、一千人去，谁来补给呢？你要补给他，就要两天两夜。你要守住他的话，你要不断补给啊，对不对？那守军也不可能派太多人，因为那里如果没有补给的话，人太多是无法生存的。那守军人少呢，很简单，就变成敌人攻击的目标。但是如果你要去进攻它，其他的海盗在那里有36个岛，海盗随便在哪一个岛，他们就跑来跑去的，你根本也很难进攻。那澎湖的海域有很多礁石哈，如果我们去过澎湖，我们就知道那里很多海底的礁石，特别是对喜欢潜水的人，那简直是美极了哈。那些海底的珊瑚礁简直太美了，可是对于船只、战舰来讲，根本就是一个大麻烦，因为很难靠岸停泊哈。所以，你真的要派人去防守澎湖也难，要放弃也不是，因为放弃了那些海盗就来这里，而海盗在澎湖集结，然后去攻击各个地方太容易了。因此，当时有一个记录啊，他说日本的这些倭寇以及各地的海盗，他们会相约在澎湖集结，而、啊、集结之后呢？再从这里分中分中，就是分船的意思，船再分成几个地方，有的去攻打江浙，有的去福建，有的去广东等等。而澎湖就是他们聚集的地方。那么，嘉靖年间有一本那个海防的巨著叫《愁海图编》哈，在倭国肆虐，就是讲日本的倭寇的时候哈，讲到这个地方就很有趣。他说，日本是古代的倭奴国，就是倭寇哈，去中土甚远。离开中国很远，隔着大海，依山岛为国邑。那水草的《隋书》记载说，在百济新罗东南，其实就是呃那个韩国的东南哈。它其地形类似琵琶，这个也讲的蛮准确的哈。但是其入寇就是日本人要来中国攻打的时候，则随风所致，东北风猛，则由日本的萨摩或者由舞岛就在平户那里哈。到大小琉球，那大琉球是指今日的琉球哈，小琉球就是今天的台湾，所以就从日本的五岛或者萨摩呢飘到琉球或者飘到台湾来看风向最多呢向北呢可以进放到广东啊，向东呢进犯到福建，然后如果要想要入犯的时候呢，他们就会在澎湖聚集，然后呢聚集之后或者去攻击泉州或者到福州等等的。也就是说，嘉靖时期啊，他们已经看出日本船会在澎湖汇合。那如果想要进犯福建，就从这里开始。所以，澎湖啊，实在是一个战略的地方。那么，这个也就是后来荷兰为什么想要占领澎湖的原因。一六二二年占领澎湖，那最后从澎湖被赶出来，才到台湾的。因此，台湾命运其实跟澎湖紧紧连结的哈、啊。可是澎湖终究是一个捕鱼的好地方。我们讲过乌鱼子的季节，你可以从嘉义这边出去啊，当然你也可以从澎湖出来，那、啊、进入嘉义的这个海域啊，在这边捕乌鱼。因此，在这样的一种季节里面，乌鱼的季节也好，或者其他季节也好，澎湖和台湾是紧紧连接在一起的。那拥有那么多生活经验的哈、啊，特别是海上经验的这些澎湖人、啊他们一定看过很多的这种海商海盗来来去去。我有时候在澎湖那里，我上次去踏查的时候，我就在想，澎湖这个港口所看到的世界的面貌、外国人的面貌，恐怕比台湾多太多了。你想，葡萄牙人、西班牙人、荷兰人都曾经来这里做生意，更不要说日本人都跑来这里做生意。来来去去的来补给的那么多人，而有意思的是，无论是海盗、海商这些呃各国的人来到澎湖，没有人会想要抢劫澎湖，因为这里是一个补给的地方。你如果来这里抢劫的话，下一次来你要如何补给呢？所以大家就很平和的到澎湖来做补给而已。后来在一六零四年荷兰来到澎湖的时候啊，其实是。很有意思的，荷兰人呢，他先放出风声到泉州、到漳州去邀请那些海上带东西过来交易。同样的，荷兰也是希望把澎湖当成他们的基地，正如同葡萄牙人在澳门一样，把它当基地来经营。所以我们可以想见，哈， 1 6 0 4年或者1622年，荷兰人两度来到澎湖，那个时候。澎湖的人所看见的荷兰人，他们应该并不讶异，然后他们都叫荷兰人叫红毛啊，红毛，或者叫红夷，就是夷人那个夷哈、啊。那么他们的大船靠在那里，至少啊那些船看起来至少有大概四五十公尺的长度啊，就是船的整个从船头到船尾的那个长度大概四五十公尺。依照我到荷兰的阿姆斯特丹去踏查，当时的克拉克船长度大概五十公尺左右，那么船的高度呢，就是那一根主桅杆的高度也大概五十公尺左右那么高，所以那么大的一条船居然可以直接开进了马公港，而开进去的时候，我们可以想见那种大船所带来的震撼，对于澎湖的人来讲，或者对于海商来讲，那是多么大的一种一种震撼哈。当然，对于明朝的水师来讲，更大的震撼。所以我们看到明朝水师的一个负责人沈有荣在形容的时候，他曾经形容说，那个船大的像一座城堡一样，而船的厚度，也就是荷兰人那个船的厚度呢，哈，大概有大概一尺厚，就是三十几公分的厚度。那船的底部为了防水啊，所以涂满了柏油，可以防水。所以有时候他们也叫大黑船。柏油也可以防水，也可以防火，而且船的两侧呢有很大的大炮，那每一边呢大概有十门的大炮，也就是一条船两边加起来它还有二十门大炮。发生海战的时候，那个大炮就可以直接推出来去进行战争。我们可以想见，当时的澎湖所看见的荷兰人就是这个样子。可是荷兰人为什么要到澎湖来呢？因为澎湖这么一个小岛。又跟澳门不一样，因为澳门是靠近广州，所以澳门直接可以从陆路就进去了。可是澎湖为什么荷兰人会到澎湖来？是谁把他们带到澎湖来的？也就是说，如果没有海商，没有任何一个条件，怎么可能呢？那么这个就要讲到中国海商的作用，中国海商在东亚经济里面起到的作用。在其次呢？荷兰人来到澎湖之前，荷兰人来到台湾之前，其实比他们早了一百多年来到东方的，是葡萄牙人。葡萄牙人已经在东方建立了从长崎到澳门，再到印度洋，再回到欧洲去的这整条航线，整条贸易的路线。也就是说。葡萄牙人、西班牙人所建立起来的这些利益，使得荷兰人要过来，而荷兰人过来，就最终影响了台湾的命运。多么有意思！你要放在这样一个大的历史视野来看，才会知道台湾的命运为什么会这么改变。而台湾史要怎么从更大的世界观去诉说？所以，当我们开始谈到澎湖，我们要从澎湖看出去的是一个大的世界，是一个世界经济体系的建立，是一个全球史的建立。那么，我们今天先讲到这里。从这里开始，我们要进入从世界回过头来看台湾史、看澎湖史，也就是让故事从一个更辽阔的大的历史视野重新看回来的一个新的阶段的。那我们下一次继续来诉说这个故事。谢谢你。